0: Sveiki, mėly Bernardino L.T. klausytojai ir skaitytojai. Šiandien pradedame trijų tinklalaičių ciklą apie Vilnių. Ir šiuose laiduose kalbėsime apie Vilniaus istoriją, apie jo kismą, taip pat apie paveldą bei šiandieninius iššūkius. Na, o šiandien tinklalaičiai apie senąjį ir naujai Vilnių, apie tai, kaip jis keitėsi, Svečiose kartu su manimi diskutuos Rasanta Navičiūtė, kuri yra menotrininkė bei Vilniaus muziejaus direktore. Sveiki, rasą. Labą Bei Paulas Andrius Tepavičius, istorikas, Vilniaus universiteto doktorantas, bei taip pat Vilniaus muziejaus bendradarbės, tyriejas, kuratoris. Sveiki. Tai, Paulai, norėčiau pradėti nuo jūsų. Norėčiau paprašyti, kad... Nutapytumėt mums trumpai Vilniaus žemėlą Vilniaus vaizdą maždaug tuo metu, kai buvo pastatytas šis pastatas, kur mes esame, tai yra Bernardinų vienolynas ir bažnyčia. Tuo metu, kai kūrėsi jezuitai taip pat, kai kilo Vilnius kolegija ir vėliau universitetas, bei nuo to laikmečio maždaug šimta metų į priekį, iki amžiaus. Kaip tuo metu atrodė miestas? ko gyvenamės tiečiai ir ką apskritai tuo metu reiškia būti vilniečių?
1: Taip, tai na, nutapyti, tai turbūt na, dauguma gal ir klausytojų žina, bandymas buvo vienas toksai parodyti, kaip Vilnius atrodė, tai tas vadinamasis Brauno atlase, egzistuojantis vaizdas 16-amžiaus Vilnius, kiek jisai tenais realus, kiek fikcinis, tai čia galima ginčytis ir kalbėti, bet Tikrai na, Vilnius ten pagražintas, tam tikrų elementų, kaip yra iš tiesų, egzistuoja, bet jeigu žiūrėtume istorinius šaltinius, tai Vilnius 16-17 amžius iš tiesų jau yra išsidėstęs viduje, ne, jis yra apjuostas tos vadinamosios Vilniaus gynybinės sienos, pastatytom 16 amžiaus pradžioje. Tai iš tiesų nuo, nuo katedros dabartinės, nuo katedros aikštės, į, nuo, nuo, nuo Nerės upės iki, iki Pylimo gatvės ir, ir, ir visi tie va, Pylimo gatvė, Leiklos gatvė, va, šitos visos apribojančios teritorijos ir sudaro tą Vilniaus miestą. Bet taip pat tuo metu Vilnius turi Priemėšius pirmuosiuose, tai ir šnipiškių priemėstis, ir užupis egzistuoja. Tik tai nereikia įsivaizduoti, kad ten ir dabartinė kokia lukiška aikštė buvo, ne, na, ten Jurgio bažnyčia tik tai pastatyta XVI amžiu ir paskui jai perstatoma. Bet miestas toksai koncentruotas, lokalizuotas, pagaliau XVI amžiu susiformuoja toksai vientisas miestas, kurį prieš tai, jeigu dar nusikeltumėt gal šimtų, šiek tiek daugiau metų, sudarė keli skirtingi centrai. Tai vienas pirmasis Vilniaus centras, tai yra nu, dabartinė Gedimino pilis, kalnasios Šlaitas arba katedros aikštė, va tos teritorijos. Taip pat šalia buvęs ir na, trijų kryžių tas kalnas, ir ten buvus miestas, bet ten dar senesnė istorija. O paskui besiformuojantis rusienų miestas, šia visai netoli, kur mes dabar esame ir kalbam, tai Latako ir Bokšto gatvio pylinkės, ir... Tada tas vadinamasis Lotynų arba vokiečių miestas, kuris centruojasi ties Šventų Mikolaus bažnyčių. Ir vat nuo 14-15 amžiaus miestas, va taip susijungia, galima sakyti, tie skirtingi centrai ir tampa tokiu, nu daugiau mažiau vientisu, vientisa teritorija, kurią įrėmina miesto sieną. Ir miesto siena ir simbolizuoja. Kad tai yra miestas, o už miesto sienos kas gyvena? Miestiečiai. O kitoje pusėje jau gyvena ne miestiečiai. O
0: ką reiškia tuo metu būti vilniečiu Ar būtent tik gyventi miesto, sienos, miesto sienų ribose? Ar, ar, ar formuosi tam tikras miestiečių identitetas?
1: Jo, čia tikrai geras klausimas. Šiais laikais mes turbūt suprantam šitą klausimą labai taip. Paprasčiau, liberaliau, atvažiuoju į miestą, pagyveni ir galėjau sakyti, aš esu jau miestėtis. Žinau, čia mėgstama kavinė restoraną, kokią nors teatrą ar panašiai, kioska galbūt ir, ir džiaugiesi. Bet eidami viduriamžius į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikus, na, neužtektų tau tiesiog įžengti pro miesto vartus, pagyventi čia pusmetį arba metus. A, tau reikėtų įsirašyti, taip, nu, taip tiesiogiai įsirašyti miesto miestiečių knygas. Ir to metu miestietis yra tas žmogus, Vilnietis, ar tai būtų Kaunietis, ar tai Paryžietis, nesvarbu visiškai, kurio miesto, tai yra tas, kuris gyvena pagal to miesto teisę. 1387 metais jo gaila suteikė Vilniaus miestui Magdeburgo privilegiją ir nuo to laiko, Tikrų vilniečių yra laikomas tas, kuris yra įrašytas į miestiečių knygas ir kartu laikosi privilegijos. Tai yra kiti žmonės, už miesto gyvenantis, ar į miesto atvykę bajorai, ar šiaip pašaliečiai kokie nors, arba pravaikštūnai. Na, jie turi, neturi tų privilegijų ir teisių, ką turi, turi tikras miestietis.
0: O kaip tą miesto vaizdą, kurį jis daugmaš apsakėte pakeitė būtent naujų centūrų atsiradimas, kaip kad Vilniaus
1: universiteto Įsikūrimas. Taip ir vat, kaip aš minėjau pradžioje, kad tas jau miestas toksai vientisas darosi ir jisai išsidėstęs yra tarp, tarp Vilniaus sienų, na reikėtų ir save pasitaisyti čia iš karto, bet jeigu žiūrėtume giliau, tai miestas nėra toksai kaip dabar vienalytis. Mes dabar suprantame, esame Vilniaus miesto savivaldybės jurisdikoje tokie, esame miesto valdžioje, visur čia siekia savivaldybę, kur yra miesto savivaldybė. Bet 16 amžiuje ir atsiradus ir universitetui, ir taip pat čia esant Vilniaus viskupo sostui, ir esant taip pat valdovo piliai čia, egzistuoja mieste daug labai vadinamų jurisdikcijų. Tai yra jurisdikcijos arba jurisdikos kartais vadinamos tokios ganėtinai, Na, šio laikiškais terminais pasakyti autonomiškos miesto dalis, kurios priklauso tam tikrai, tam tikrai na, valdymo sferai. Tai pavyzdžiui Vilniaus miesto jurizdika, tai vieta, kurioje galioja Magdeburgo privilegija, kurioje visą valdžią turi Vilniaus miesto Na, šio laikinė savivaldybė. Bet taip pat egzistuoja ir Vilniaus miesto pilininko jurisdikcija, kurioje gyvenantys žmonės paklūsta Vilniaus pilininkui. Taip pat priklauso Vilniaus tai yra katedros kapitulos jurisdikcija, kurioje gyventojai priklauso katedros kapitulos visiem, visom direktyvom. Taip pat stačiatikio egzistuoja, nu, o įsikūrus universitetui, kas įdomu, dar vienas centras, tai atsiranda ir Vilniaus universiteto jurisdikcija, kurioje na, studentai gyvena ir gyvena labai tokį įdomų gyvenimą. Na, šių, šių laikų gal Vilniaus universiteto rektorius gal ir norėtų tiek gali turėti kiek, kiek senoje universiteto, bet iš tiesų visi universiteto studentai yra paklusnus Vilniaus universiteto jurizdikai, na, arba akademija, čia sinonimiškai galima vartoti šiais laikais, ir iš tiesų juos baudžia rektorius, pavyzdžiui, ir universiteto bendruomenė, jie turi ten elgesio taisyklį laikytis ir, ir panašiai.
2: O tai miesto reikėjo jiems irgi laikytis taisyklių, ar jau tik universiteto?
1: Na, čia yra tokia sudėtinga, sudėtinga problema ir visoje Europoje su visais universitetais yra šita didelė problema, nes e, neretai studentai yra suvokiami kaip na, pašaliečiai nes jiems galioja kitos taisyklės, tai šiuo atveju universiteto taisyklės ir miestiečiai nėra taip pyksta jų, kad nu, mes tai vat, gyvenam su šitom, kodėl jūs negyvenat su tuom ir jūs savo daugiau leidžia tenais ne, ir panašiai. Ir aišku, didžiausi pykčiai yra tai, į kurį teismą nuvest. Nes, vat, pavyzdžiui, yra problema su žmonėmis, kurie gyvena ten kapitulos jurisdikcijoje, tai į kurį teismą čia vest. Kapitulos teismą ar į miesto teismą. Bet, Vėliau šiek tiek tos juridikos persidengia ir, ir, jau, ir jau šiek tiek paprasčiau gyventojim pasidaro. Bet čia tokia įdomybė ir va dabar reikėtų mums įsivaizduoti, ne, va, studentas kam nors langą iškula ir sprendžiam visi, vat ilgą laiką. Tai kur čia dabar man išsiaiškinti šitą problemą? Tai aš dėl to šitą, tai toks, kaip čia, toks panoraminis vaizdinis, bet, vat būtent tas centrų klausimas, daug centrų Vilniaus mieste, daug. Ir jų išliks daug iki pat 18 amžiaus.
0: Ir universiteto miestelis tiesiog netų žodžio prasme jo. buvo miestelis, nes... nes...
1: <laughs> taip, taip, tikrai taip. Su savo, su savo teisykliams. Šiaip įdomu, labai jeigu skaitytume Vilniaus universiteto ten, nežinau kaip čia pasakyti, direktyvas, kaip elgti studentam, tai ten yra nesikeikti, nemėtyti į miestiečius daiktų ten, nesišpiguoti ten, nu visokiausiai nelošti žaidimais ir panašiai. Ir, ir neskaityti, aišku, nepadariu knygų. Kaip... Nu gal ir šiame tai būna, šiais laikais.
0: O kaip ta, tą Vilnių, apie kurį dabar kalbame, kaip jį patyrė atsikrausti Svetimšalį? Kaip, mm -hmm. kaip jis atrodė žmonėmi iš šono, Vat, pavyzdžiui, kad ir tiem patiem jezuitam, ne ar, ar kitiem
1: užklydeliam? Tai jo, pirmas tas jezuitas atvyksta į Vilnių 1555 metais iš Italijos, nu, tai reikia įsivaizduoti, jis atvyksta spalio mėnesį. Nu, tai jau turbūt suprantama, ne, tai jam baisi čia šalti, neįdomu ir, aišku, baisu jam čia iš kažkokį užkampį važiuot, jisai net kažkaip taip išsireiškia, kad vyksta pas tikrus barbarus į, į pasaulio kraštą. Bet tai nereikia galvoti, kad tas jezuitas buvo kažkoks nepagarbus mūsų čia miestoje, ne, ir, ir, ir mūsų, mūsų tiems vietinėms gyventojams, bet taip, dažnai, dažniausiu atveju iš vakarų atvykusiems keliautojams, Vilnius ir visa Lietuvos didžioji kunigaikštyste tikrai atrodo toks apleistas, kraštas, šalta čia baisiai, oras prastas, žmonės keisti kažkokie, nustatinių, aišku, tokių didelių miestų nėra. Ir tas Vilnius tikrai žmogui atvykusiam iš Italijos, buvusiam Romos mieste pas popiežiu, ne, Nu, tai tas Vilnius turėjo taip keistai atrodyti. Ir Apskritai, daug... bent laikia miestu Vilniu. Jo, nu tai jau miestu, tai tikrai laikia, galima sakyti. Vis tiek vis tiek žinojo, kad vyksta tas pirmasis jezuitas Alfonsas Salmeronas, o net esu užsirašęs, kad nepamiršiau, labai įdomi tą atvykimo istoriją. Jis žinojo, nes jis vyksta į Vilnių ne šiaip pramogauti, ne šiaip čia pakeliui sustojo, bet jis vyksta pas Lietuvos dydį į kunigaikštį. Ir tenais jis aišku, didelis, didelis ginčas, jisai atvyksta dėl reformacijos grėsmės, na tuo metu ten, kad, kad, kad katalikiškam pasauliu iškilusi reformacijos grėsmė, na ir tokie diplomatiniai santykiai. Bet nors, nors, nors ir taip gal to pirmo jezuito atvykusio įspūdžiai tokie, kaip čia sakytume, neįgiami, bet netai netrukdo po 14 metų atvykti dar daugiau jezuitų, po truputį įsikūrė jau jie Lietuvoje, 1570-ais įkūrėma jezuitų tokia kolegija, o po 9 metų jau ir universitetas ir jie gyvena. Bet iš tiesų, kaip, kaip atrodė tas visas na, gyvenimas, tai nu, reikia tikrai įsivaizduoti, žmonės iš pietų atvyksta į Lietuvą, kur šalta kur žinom, tas rudeninis dangus, kur neaišku, žmonės kalba kažkokia nesuprantama kalba, nesuprasi, kokiam jie čia religijom kartais išpažįsta, ką jie čia nais daro. Bajorai su savo apdarais, ekipažais irgi turėjo vaizdo gerą sudaryti. Tai tas prašalaičiui miestas atrodė keistas. O dar toks, užbaigiant, šitą temą, tai 18 amžiai, net buvo, yra labai įdomus išlikęs ir galima parekomenduoti Liudvikos Bševskos. 1786, jeigu gerai atsimenu, metų kelionės dienoraštis, na, iš Varšuvos atvyko į Vilnių, tai jei čia buvo, o jie nesutvarkyti. Nu, daug šiaip šio dieninių galima aktualiai pamatyti, nes nu, šaly nesutvarkyti. Miestas gražus, yra sena architektūra, bet daug medinių pastatų, daug problemų ir panašiai. Nu, tai toks tas miestas mūsų.
0: O šiaip kalbant apie atvykelius arba svetimšalius, tik, tiksliau tariant, Tai jau buvo būtent ne, ne tik iš šono tiksnančių, bet, bet ir Vilnių gyvenančių. Kaip atrodė miestas būtent iš tos tautinės perspektyvos? Koks tai miestas buvo? Nes na, mes jau su Rasa kalbėsim šiek tiek apie julesnius laikus. Kiek čia gyveno Lenkų, Lietuvių ir kitų? O kaip va, tuo metu 16-17 amžiai kas tai per miestas buvo iš tautinės perspektyvos?
2: Ir kokios kalbos galėtų Ir kokios įstendėje. kalbos būtent. Jo,
1: apie kalbas tai tikrai. Na... Daug čia, aišku, tų žmonių. Reikia turėti omeny. Vilnius, kaip sostinė, Lietos didžiosios kunigaištystė sostinė, natūraliai traukia nu visokio plauko žmonės. Ir, aišku, tų kultūrų, arba tautybių, na, bet, aišku, tautybės reikia suprasti ne XIX amžiaus prasme, bet, nu, čia taip, kad susikalbėtume, bet tokių tautybių prasme, kultūrų labai daug. Tai turime ir katalikus. Ir paskui išsiskiria protestantai. Taip pat stačiatikiai egzistuoja. Taip pat žydai, judaizmo išpažinėjai, taip pat karai, totoriai, tai yra vėliau karaimai atvyksta. Aišku, čia aš taip konfesiją sakau, bet tuo metu reikia supras, kad neretai konfesija įrodė, nu, kuriai tu kultūrai priklausai. Bet Vilniuje taip pat yra daug katalikų ar tai protestantų būtų, na, iš Olandijos atvyksta pirkliai visokiausiai, prancūzijos, italijos, iš įvairiausių vakarų kraštų, kraštų. Tai tas toksai, na, tikras sostinė, gyventojai sudėtim tikras sostinė su įvairiausiais poreikiais, kurios bando atliepti miestas, tai išku statydamas maldos namus, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, o, na, nu, išku, tai jau daugiausiai ten gal pirklių poreikių savo bandė, bandė įgyvendint.
0: Iš to, kas aktai, jeigu gerai suprantu, nepaisant to, kad lyginant su didžiais miestais Vilnius tarsi buvo toks mažas ir, ir, ir su neišgrįstom gatviam. bet na, nebuvo jis visai skirtos nuo Europinio miestų tinklo, jeigu kalbame apie izutius, kalbame apie universitetą, svarbiausia, ką paminėjau, dabar kalbame apie pirklius, ne? ne tik iš vienos kitos šalies, bet, bet ir iš visos Europos.
1: Taip, tikrai, tikrai, miesto tikrai negalime laikyti kažkokį izoliuotų nuo, nuo Europos, nuo visos Europos ir keliauja visokie, kurie netolandai atvyksta ir čia apsigyvena, škotai vienas kitas galbūt apsigyvena visoje Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorijoje, mes miestuose matome. Na, Kauno pavyzdys jie iš viso turėjo tokį Hanzos priekybinę kontorą, Hanzos sąjungos, tai vat kaip pavyzdys. Bet miestai tuo ir, tuo ir žavus, jie traukia visokio plauko žmonės iš įvairių kultūrų, ir Vilnius tikrai nėra toksai, kaip žisky, tikrai nėra izoliuotas ir tikrai, nu, Aišku, čia klausimas ar patrauklus labai ar ne, tai čia būtų galima diskutuoti, bet kad visokių žmonių atvyksta dėl visokių poreikių, tai tikrai taip.
2: Tie miestiečiai, tai jie LDK tiesiog piliečiai, ar ne? Jo, Mes tu tai, kalbi daugiau mm. apie atvykelius, iš kur jie atvyksta, bet tie, kurie čia sėsliai gyvena. Jo, tai, Kas taip, 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 taip. jie tokia, lenkai, rusai? <laughs> jo, tai paprastai, jo,
1: tiesa, nu jo, čia, čia aš norėjau tada pasakyti, bet dreifavo mintis toliau jo vietiniai gyventojai, kurie tai ne imigrantai, ne tai tikrai yra kas. Rusėnai vadinamieji, Lenkai, nu ir lietuviai mūsų. Ir tos kalbos tą akivaizdžiai parodo, ir visa dokumentacija išku miesto jau nuo 17 amžiaus, 16-ojo Lenkų kalba, Lotynų Lenkų kalba, Rusėnų kalba. Na, bet ir galima gatvėje išgirsti ir lietuvių kalbos. Čia teko vienam tokiam šaltiniui smagiam paskaityti, kaip Savičiaus gatvėj, visai netoli nuo mūsų, nu ten dabar aš nežinau ar penktadienio vakaras, bet nu kažkuris savaitės vakaras, ir tą gatvę įsiveržė toksai biški, nu, kaip čia apgirtės kai, kai, kai kariuomenės kapitonas. Nu, ir jis tenai pasišvaisto kumščiais, kaip dažniausiai būna, ir paskui klausinėjo teismo pareigūnai, Na, kas girdėjot, kas matėt, kas čia buvo apie įvykis. Ir vienas tenais žmogus sako, aš nieko negirdėjau, užsidaręs duris langus, langinės, skaičiau Bibliją, pasislėpiau. Kitas sako, aš baisu, man buvo nieko, nemačiau, nieko negirdėjau, nieko nežinau. Nu, trečias trečios žmogus sako, nu, girdėjau buvo tenais, ir girdėjau kaip šaukė lietuviškai, mušk, mušk. Nu, tai tu kalbų visokiausiai, aišku, yra. Ir, ir bet aišku, dominuoja Lenkų, bet Taip pat ir vokiečių kalba, taip pat mes turime ir didelę liuteronų bendruomenę paskui suformavusią, nu, liuteronų, taip pat ir, ir reformatų, tai ir vokiečių kalba, taip pat tarptų, va, lietuvių, lenkų, vokiečių, rusienų. Jidiš kalba, jo, jidišk kalba, va tokios būtų pagrindinis. Latinų Jazai tai nesineša. Atsineša, atsineša, aišku, bet, bet jo, latinų tai tikrai visa raštvėdyba, paplitusių latinų, testamentai irgi latiniškai surašomi, ten paskui keičiasi tos kalbas. Tai va, latinų tikrai irgi galima priskirti. Tai vat ne tik multikultūrinis, bet ir multilingvistinis miestas. Mes dar kalbam apie, na, šiaip ar taip tokį klestinti
0: Vilnių, bet, bet visi dar iš mokyklos pamenam Tvano laikotarpę, vadinamai, kai Užpuola Vilnių visi pradenant marais, baigiant švedais ir kalbant būtent apie tą laikotarpį, kai Vilniui tikrai buvo iškilus grėsmė. Dabar mes žinom, kad galiausiai Vilnius taip sakant, liko Vilniumi, bet ar galėjo tai būti, kad Vilniaus kaip miesto svarbaus centro nebeliktų?
1: Nu čia geras klausimas, visą laiką m, istorikai gauna tokių klausimų ir kas būtų, jeigu būtų, ne, iš to stiliaus, čia, čia šalia šito klausimo visą laiką stoja į, į pirmą vietą, pavyzdžiui, kas būtų, jeigu būtume pralaimėję Žalgirio mūšį, ne, nu, vat kas būtų, įdomu, žmonės masto tenais. Jeigu Vytautas masto... tas būtų karunuotas šiame Taip, kas būtų, jeigu tas būtų karūnuotas. arba jeigu vytotas turėjo būtų berniuką vaiko, ne mergaitę. Nu, čia tokie pavyzdžiai, bet su tvanu tai tikrai irgi įdomu pasvarstyti, aišku, čia yra tik tai mano svarstymai, tai su alternatyviajo istorija yra sudėtingiausia tas, kad kiek žmonių tiek ir svarstymų gali būti, bet rodosi, kad na, ta šansas, kad Vilnius net nebūtų išlaisvintas, čia kaip, Taip, moderniai gal skamba, nebūtų, nebūtų susigražinę abiejų tautų Respublikos kariai ir, ir visa valstybė. Na, buvo labai mažas, nes Maskvienų kariuomenė ten šiek tiek klaidingų tokių žingsnių padarė. Karo metu gavo į kaulus nemenkai, na ir Vilnių reikėjo, reikėjo atsimti ir atsijėm. Galima tikrai gal klausti, ta, nu, šitą klausimą šiek tiek pasukti į tą pusę, kad kas būtų, jeigu Vilnius nebūtų atsistatęs. Na, mes jį gavome. Maras, Na, jo, karo, va, taip, karo Taip, va, karo, prieš karo metu tu, va, ir prieš karą jau plintan žiniai, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystas teritorijos išveržia Maskvienai, jau pradėjo vilniečių bėgti iš miesto. Pradėjo slėpti turtus, ką po žemę, užkalinėjo ten įvairias langinės, slėpė kur tik įmanoma, visu, visokiausių turtų, nuo asmeninių iki bažnytinių. Na, ir pradėjo bėgti. 655 metų 8 diena. Maskvienai pasirodo mieste, nors kas nespėjo pabėgti, liko. Po, po kelių metų kyla maro epidemija. Tai sumažina menk... ir tai jau sumažėjusio miesto 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 gyventojų skaičių. Na, paskui jau išsivadavus miestui grįžta po truputį tie Tai vat kas būtų, jeigu jie nebūtų grįžę, arba būtų grįžę mažesniu, mažesniu nežinau tokių, mažesnių kiekių, arba kas būtų, jeigu netyčia būtų sugalvoja Lietuvos didžiosios kunigištystės politikai, kad, nu gal tą sostinę reikia kitur perkeisti tai gal iš tiesų Vilnius būtų tiesiog sumenkęs ir būtų buvęs tokia buvusi kadaisi sostinė. Bet dėl to, kad pagal tradiciją Vilnius yra didžiosios kunigaištystės sostinė, pagal tai, kad čia nuo seno yra kunigaikštystės centras ir kunigaikščios sostas, ir tai yra na, ir jo gailas privilegija ir panašiai, nu nesudarė tokių įspūdžių ir po truputį miestas atsigavo. Bet aišku, tai užtruko kelias 10 metų, Mestiečiai grįžo, net ir po 10 metų, po 20 metų grįžo, ar jų palikuonės grįžo. Na nu, ir miestas jau iki 18 amžiaus taip šiaip netaip atsistatė, bet tada iškilo kita bėda. Dar vienas maro protrukis, labai žiaurus maro protrukis, vėl labai didelė dalis miestiečių žūna ir, 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 deka, ir deka įvairių Vat roko brolių yra laidojami ir prižiūrimi. Na, bet kažkaip pasiseka. Tai vat istorija yra tas, kad tu vis bandai surasti kažkokią priežastį, kodėl kažkas turėtų neįvykti, bet vis tiek tai vyks. Tradicija
0: pasirodo žodžiu, stipresnė negu, negu tos negandas.
1: Aš tai manyčiau, kad taip, viskas, kas Vilnių leido atsistatyti ir kad jo nepakeitė status ir neperstumė sostinės kitur, tai yra tradicija, bet to ir važiuose dokumentuose tai būtų labai gal ir sudėtinga. Bet, nu, reikia tik džiaugtis, kad, kad, kad atsistojam Ir
0: kadangi atsistojom, tai galiu dabar klausti rasos apie tai, kas vyko dar po kelių šimtų metų, nes, nes Vilnius išliko ir kaip miestas, ir kaip centras kultūrinis, architektūrinis, ir visoks kitoks, ir politinis. Taigi, persikelkim į tą laikotarpį, kai Vilnius nebėra Lietuvos osinė, nes nebėra Lietuvos kaip tokios, yra Rusijos imperija. Kalbant vat, apie XIX amžių, kaip Vilnių rasa pakeičia vieną vertus tie šimtmečiai prabėgę, o kitą vertus būtent pasikeitusios politinės aplinkybės, tas buvimas Rusijos imperijos sudėtyje, kaip atrodo tas Vilniečių gyvenimas XIX amžiui.
2: Na, didžiausias turbūt pokytis tas ir yra, kad tai nebėra sostinė. Tai tampa centru administracinių vienos iš Rusijos imperijos dalių ir jokių būdų nebesostinė. Na ir tas toksai, sakytumėj, toks apstojas gyvenimas jaučiasi, bet XIX amžiaus vidury, ypač XIX amžiaus pabaigoje, XX pradžioje, miesto pokyčių iš tikrųjų atsiranda gerokai daugiau. Pats miestas labai auga Na ir čia viskas yra susijęs su tą vadinamąją modernizacija. Tai yra miestiečių, pagausėjimų, didelių, paties miesto plėtra, pramonės plėtra, čia amžiaus vidurį panaikinama baudžiava Rusijos imperijoje, atsiranda judėjimo laisvė, atsiranda galimybę keisti savo gyvenamąją vietą ir pragyvenimo šaltinių kitų ieškotis. Tokios dinamikos atsiranda. Na ir pats miestas tada pradeda gerokai aukti. Tai 19 amžiaus pabaigoji Vilniui jau gyveno 100, apie 150 tūkstančių žmonių. Ir tiesą sakant, tai buvo dvigubai didesnis miestas už Kauną, bet gerokai mažesnis už Rygą, du kart mažesnis už Rygą ir ten be šešis kartus mažesnis už Varšuvą, kad taip įsivaizduot mastelį. Na ir administracinis centras šiaurės vakarų krašto, o gyventojų to sudėties, kadangi jau dabar jau galime kalbėti apie e, tautybės, tiesa, Rusijos imperijoje tos tautybės vis dar buvo labiau e, apsprendžiamos e, tikėjimo ir kalbos, kokią kalbą žmonės kalbėjo. Tai 40 procentų Vilniaus gyventojų pagal 1897 tai metų surašymą, 40 procentų gyventojų buvo žydai, judėjai. 31 maždaug procentas Lenkai, apie 20 procentų Rusų, na ir tada visi kiti Lietuvių pagal to surašymus buvo apie 2 procentus. Tie surašymų duomenys yra ginčitini, tikriausiai galima sakyti, kad jie buvo ir tendensingi, lygiai taip pat ir tarpukario surašymo duomenys, bet vis dėl to pagrindinės tendencijas jie tikrai atspindi, kad praktiškai panašus skaičius Žydų ir Lenkų mieste Rusų apie 20 procentų o tada visi kiti, tarp kurių ir lietuviai.
0: Mes klausim ir žiūrėjom Vilnių, kaip jis atrodo Europos kontekste, dabar įdomu tuo laiko tarp, kaip Vilnius būdamas imperijos sudėte, atrodo kitų Rusijos imperijos miestų atžvilgių, būtent kaip jisai vystose, ar tai, ar tai buvo modernus miestas, kalba ne tiek vat, dydį, kaip jis lyginat su Riga Varšo, bet, bet būtent tas vystimasis, ar tai buvo kažkoks ä, imperijos, sakykim, flagmanas vystymuose kaip miestas, ar, ar, ar veikiau kaip tik pakraštys?
2: Na, tikrai nepasakytumėjai, kad flagmanas šiek tiek įtakojo miesto vystimas ir tas permainas tai, kad tai buvo vakarinis imperijos pakraštis, susijęs su vakarų kaiminėmis ir tas ryšys išliko, tai įtako, įtakos buvo juntamos ir Vilniuje. Tačiau įvairūs politiniai slopinimai, apribojimai, sakykime, vietinių žemvaldžių ir, ir viso kito ten, ta prasme, buvo. Po, ypač po sukilimų vis sustiprėdavo politinės represijos ir tai iš tiesų trukdė krašto laisvam vystimuose ir ta, ta buvo galima justi. Na ir Vilnius nėra uostas, tai jeigu va, paminėjau Rygą, e, tai vėl visai kitokia padėtis, nes tai yra aktyvus didelis uostas ir, ir tas vystimasis Rygoje buvo gerokai dinamiškesnis, ankstesnis ir panašiai. Bet vis dėl to neaplenkė tos tendencijos ir 20 amžiaus pradžioje iš tikrųjų tas, tas toksai na, labai sparti plėtra tikrai mieste jautėsi.
0: O žvelgiant būtent į patį miestą, į jo vidų, kur va, 19 amžiaus antroje pusėje, keliauant 20 amžiaus, kur vyko tas gyvenimas kur miestiečiai būriuojose, būriavose, aplinkas sukasi, taip sakant, kasdienis miestiečių gali. Jo,
2: tai jeigu mes imtumėm tą visą vėlyvą Rusijos imperijos laikotarpį, XIX amžiaus pabaigą 20 pradžią, tai tuo metu, kaip tik miestui plečiantis imtas buvo kryptingai plėtoti naujas miesto centras, nuo katedros aikštės iki žvėryno tilto, tai yra tuo metinis Švento Jurgio prospektas suformuojamas ir, ir kuriamas. Ten buvo įsteigtos pastatyti namai svarbioms imperijos įstaigoms, teismų rūmai, bankas valstybinės ir panašiai. Na ir tokia yra tarsi vat link tenai. Ir sakytumėjai, centras pasislinkti turėjo į katedros aikštę galbūt, kuri jau jungė... Senąjį centrą, tai jau čia nebe povilo laikų truputį vėlesnių, tai yra Rotušės aikštė Vokiečių gatvė. Ir tą kitą naująjį imperinį centrą, kuris greičiausiai buvo aplinkų dirkos dabartinę aikštę. Bet paraleliai visiškai sėkmingai egzistavo tas senasis centras ir kaip supratau iš tekstų, iš prisiminimų, iš turistinių vadovų, dar 1908 metais netgi miesto dūma svarstė tokį elektrinio tramvajaus projektą, jo maršrutus, kur čia jie turėtų keliauti ir buvo sakoma, kad atokesni miesto rajonai turėtų būti sujungti su miesto centru, Tai yra ratų šios aikštė ir vokiečių gatvė. Mhm. <laughs> tai šodžiu, sėkmingai egzistavo tas senasis centras, aplink kurį būrėsi ir visų tų Vilniaus konfesijų pagrindiniai maldos namai ir priekyba ir, ir taip toliau. Ir tai...
0: tuo metu tramvajus buvo rinkimų. <laughs> taip, taip, tramvajus aktuolus. Visą taip. laiką. O, o kaip būtent tuo metu architektūriškai vystėsi miestas? kaip keitės jo vaizdas būtent žvelgiant į, į architektūrą.
2: I, iš tiesų galima, na, taip įprasta yra kalbėti apie rusinimą, ar ne, ir čia to ir, ir urbanistinės erdvės, miesto erdvės rusinimą, ir kultūros ir panašiai, bet iš tiesų Vilniaus atveju nugalėjo kosmopolitinės mados ir statoma buvo vadovaujantis įvairiais vakarietiškai stiliais. Tai tiesiog užsakovas galėdavo pasirinkti, ar jis norėtų ten kokio nors klasicistinio, neo pastatą, ar neorenesansinio pastato ar neogotikinio. Visa tai buvo XIX a. apyvarto ir ne tik Vilniui, ne tik Rusijos imperijui, bet ir kitur Vakarų Europai. Tai dauguma tų pastatų, kurių daug labai atsirado, iš tiesų galim galvot apie geležinės Žinkelio stoties ar ne, nes geležinkeliai traukiniai atvažiuoja į Vilnių 1863, tai visas tas rajonas pasistato. Švento Jurgio prospektas. Na ir tie tokie va, didesnio mastelio pastatai atsiranda tuo met, bet jie iš tiesų nėra nei rusiški, nei ten labai kažkokie ideologiškai apkrauti, įkrauti, nes realiai ir patys užsakovai galvoja daugiausia apie savo verslus, apie savo įvaizdį. Labai dažnai nebuvo lojalus Rusijos imperijai, tai buvo privatus žemvaldžiai, vystė savo verslus čia ir jiems labiau rūpėjo jų įvaizdis, jų modernas negu ten parodyti kokį nors lojalumą valdžiai ar savo politinius įsitikinimus pademonstruoti savais pastatais. Tai tų ideologinių pastatų Vilniuje atsirado ir jie daugiausia reiškėsi tokiu pavėluotų, sakytumiai, cerkvių statymu. Tai toks, grįžtant truputį vėl atgal, intensyviausias laikotarpis buvo po 63 metų sukilimo, kai buvo renovuojamos senosios cerkves, keliami uh, kupolai ties vagūniniai, kai dabartinė Kazimero bažnyčia buvo irgi jos fasadas pertvarkytas ir vietoj vokštų tokių tradicinių, na, kaip įprastų mums dabar barokinių sukurti tie uh, tokie stačiatikiškis vagūnai ir panašiai. O amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioj buvo tada imtasi jau paženklinti tolimesnius nebe Vilniaus centro rajonus tomis stačiatikių cerkvėmis. Tai, sakykime, Žvėryno cerkvė, Naujameščio cerkvė, tokia pati paskutinės toks ženklas, na ir tokio politinio ženklinimo miesto viešos ir dvies stačiatikiškais ženklais, tai buvo ta vadinama Romanovų cerkvė Basanavičių gatvės viršuje, pastatyta 1913 m. Romanovo dinastijos jubilėja ausproga. Bet paraleliai vėlgi po 5 metų, po 1905 m. revoliucijos Atsirado galimybę ir kitų tikėjimų, kitų tautybių žmonėms statyti savo Maldos namus. Tai aišku, centre niekas to negalėjo toleruoti, bet tuo metu pradėta statyti žvėryno katalikų bažnyčią, tuo metu buvo pastatyta choralinė sinagoga, pilimo gatvė išlikusi Vivulskio garsioj bažnyčia, dabartinė Vivulskio gatvėj pradėta statyti ir panašiai. Tai žodžiu, tie Maldos namų toksai, sakyčiau, bumas iš tikrųjų. Na ir pačioje amžiaus pabaigoje jau atsigrėšta ir į istoriją kaip tokį svarbų visuomenės konsolidavimo ar erdvės tokios okupacijos būdą ir pradėti statyti Vilniaus erdvėse paminklai. Tai realiai apsiribota trimis. Pirmasis atsirado priešais dabartinę prezidentūra 1898 paminklas grafai Mihailui Muravijovai. Antrasis buvo susijęs su puškino šimtmečiu ir 1900-aisiais atsirado toks paminklinis biustas netoli katedros aikštės ir 1904 jeko terinos antrosios paminklas katedros aikštėje. Ir kažkaip viskas tada aprimo. Tai žodžiu, tarsi Imperijos tas žvilgsnis nukrypo kitur ir dėmesys ir lėšos Vilniui taip dosniai buvo skiriamos, nes atsirado problemų tolimosios į rytuose, ar ten interesų ir panašiai ir panašiai, tai žodžiu, taip viskas tarsi, planas buvo įgyvendintas. Beji labai panašiai buvo ir po antro pasaulinio karo stalininiu laikotarpiu, kai buvo pastatyti trys paminklą ir nusiramintu. <gūkėse>
0: O žvelgiant į šitą laikotarpį, į tai, kas vyksta mieste tiek urbanistinių požiūrį, tiek gyventojų skaičiumi miesto, miesto plėtra, ar galima sakyti, kad žmogus prajaustis mažas mieste ir kad, kad miestas įgauna tokį didmešio bruožų, kai, kai, kai miestas nebėra apriepiamas žmogaus kasdienėse veiklose, kuris praleidžia laiką, kai, kai, kai e, vykimas iš vieno miesto galo į kitą jau yra tam tikra kelionė. Ar, ar tampa Vilnius didmešių tuo metu?
2: Manau, kad ne. Manau, kad tai vis dar pėsčiom praeinamas miestas, nors yra tas arklinis tramvajus ir svarstamas elektrinis, bet taip jo ir neatsiranda. E, manau, kad vis dar įmanoma yra miestą suvokti, priepti. Visa. Na, tai kas ten antakalnis ar ne prisideda, prisideda stoties rajonas, tas miesto teritorijai iki lukiškio aikštės, žvėrinas prijungiamas prie miesto 1903 metais, bet vis dar tai yra toksai vilų ir vasarojimo rajonas. Tai jis iš tiesų, aš tai net dabar sakyčiau, kad Vilnius dar, taip sakam, na čia priklauso nuo... Nu, įsitikinimu, bet aš visar galvoju, kad tai nėra didmestis, o yra toks nuo priepimo mastelio miestas, kur galima, galima jaustis visai gerai. Ne, ne, nu, ne visai mažu žmogu.
0: O kalbant apie miesto vystimas, kaip tas vystymasis atsispindi žmonių būtyje? Ir aš šito klausiu nebereikalo, skaitytui priminsiu kaip tik, kad šiuo metu dar visi vyksta Vilniaus muzieje paroda apie miesto technologijas, kaip tik 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje. Taigi, kokie pokyčiai įvyksta Vilniečių namuose, privačioje erdvėje.
2: Čia vėl man parodos kuratorė kolegija Elita Ambrulėvčiūtė neleis pameluoti, kad Vilniečių namuose tai turbūt jokių ten ypatingų pokyčių nevyksta, nes paroda yra turbūt apie avangardą, apie tuos reiškinius, kurie pasirodo mieste pirmą kartą. Tai net ir dabar, kai kurie Vilniaus gyventojai neturi centrinio šildymo ar vandentėkio, ar centrinės kanalizacijos, tai žodžiu, tai yra labai ilgas procesas, bet 19 -t. amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje atsiranda pirmieji dalykai. Pir pirmosios vonios, pirmas, žodžiu, klozetas, pirma elektros lemputė yra uždėbėma ir panašiai. Tai tų tokių avangardinių Vilniečių namuose Iš tiesų, pokiečiai yra radikalūs ir aš tai vadinu revoliucija, elita sako evolucija. bet aš manau, kad iš tokio, kaip tik tuo metu, iš tokio sodybinio tipo gyvenamosios aplinkos, tai yra nu tokio mažo dvarelio ar ten rūmelio, vilniečiai ima gyventi dabartinio tipo daugiabučiuose būtuose būtose, daugia būčiuose. Tai yra centrinį šildymas, laiptinė, žodžiu radiatoriai ir panašiai ir panašiai. Tai iš kaimo virsta miesto būstų tas Vilniečio apartamentas.
0: Ir tuo pačiu turbūt ta infrastruktūra yra bendra miesto ir tai taip pat jungia miestą, ne Atsiranda kažkos bendros miesto problemos, bendra kanalizacija, bendra šildymas, panašiai, panašiai. Būtent, kaip jūs sakote atrodo, kad tampa iš pavienių namų konglomerato tarsi vientis su, su daliniu. Taip, ant. žinoma,
2: tai kuriasi miesto infrastruktūra ir elektros tinklo atžvilgių ir kanalizacijos ir vandentiekio, tai žinoma taip, tik tiek, kad iki pirmo pasaulinio karo tai vis dar apima nedidelę dalį miesto. Ir tada tarpukariu ir po antro pasaulinio karo tas tinklas gerokai plečiasi ir apjungia daugiau miesto dalių ir daugiau miestiečių
0: turintą visatai visą tai, ką mes taip tik paviršiumi, bet vis dėl to plačiai apžvelgime, Įdomu jūsų abiejų paklausti, atsižvelgiant į tuos laikotarpius, į kuriuos tyrinėjate, kiek to meto miesto matote dabartinėme Vilniuje ir čia turiu ne tik vieną ar kitą pastatą ar panašiai, bet ir bendra miesto identitetą, taip pat tam tikras charakteristikas, mes kalbėjome ne, apie, kokie miestiečiai gyvena, kok čia katilas yra konfesijų, tautų ir panašiai, kiek svarbus tam tikri centrai, kaip kad universitetas ir taip toliau. Taip, Pauliai, pati pirmiausia, kreipiuosi, kiek to va 16-17 amžiaus Vilniaus matome šiandieninė Vilniuje.
1: Na gal. 16, gal čia reikėtų prablėst, gal iki 18, gal. Iki, <laughs> nes, nes kai jau ieškoti 16 amžiaus miesto Vilniuje, nu dabartinio, tai yra dabartiniam Vilniui 16 amžiaus, tu tai mes čia visai neseniai surasa ieškojam kaip tik kurasti va, ir 14 amžiaus Vilnių 15, na iš tiesų yra sunku. Tai gal 14 ten kažkokius požymės jo galima surasti, ne jeigu pastatuose, bet daugiausia iš kur yra maldos namai ir įvairios įvairios. Ir ten bažnyčios, cerkvės, cerkvės ir panašiai. Bet jeigu atsiribojant nuo to, tai Vilnių tikrai galima pažinti ir tuos LDK laikus, patirti, nu čia taip gal keistai nuskambėti, bet ir kojomis. Nemažai tų gatvių senamestėje vis tiek tas gatvių tinklas yra senas. Ir tikrai smagu toms eurom gatvelėm prasėiti ir tai įsivaizduoti. Gal pastatai aplinkui Augo šiek tiek, ne, keliais aukštais gal, gal tik vieno, ar ten langų daugiau užsimušė, ar kažkas kokia keista vitrina įsistatė, bet gatvių tinklas iš tiesų yra senas Vilniuje, ar tikrai galime 17 amžių. Taip pat gatvių pavadinimai, ta pati minėta Savičiaus gatvė, ne, Pilies gatvė, egzistuoja ir egzistavo visą laiką, Vokiečių gatvė, tokie mums atrodo jau ir bet tai yra seni pavadinimai, kur tikrai to Vilniaus galima rasti. A, taip pat nuo mūsų, mūsų čia tie parkeliai savotiškai ne, ar, ar, ar vienuolynų sodai. Ir juose galima išeiti, ne, nežinau, jeigu turite labai lakį vaizduoti, tai vaizduoti vienuolius ten dirbančius, sodę prižiūrinčius ar, ar, ar panašiai. Na, aišku, dėja, dėja didelė dalis to senojo Vilniaus yra sugriauta. Viena iš vienos priežasties kaip natūralus na, žmonių žmonių gyvenimo vienoje vietoje išraiška, kad na, keičiasi miestas, aišku, greunami pastatai, pastatomi nauji pervart formuojami kvartalai, bet aišku, liudnes, liūdnesnė, liūdnesnė žinia daug senojo Vilniaus, aišku, buvo sunaikinta antro pasaulinio karo metu ir po antro pasaulinio karo metu, na, ir po, po karo tai yra su, pavyzdžiui, ta didžioji Vilniaus sinagoga, kuri tikrai mums šiais laikais šviestų ir primintų primintų įdomius, įdomius praeities laikus. O taip pat na, o to kultūriškumo tai ir, nu ir šiais laikais galima išku pamatyti daug ką reikia tik tai gal mokėti paieškoti, ne, prisiminti surasti, bet ir dabar miestas nebūtinai tos pačios tos pačios grupės žmonių gyvena, dabar ir daugiau yra žmonių grupių, bet miestas kaip toks Su gyvenimo, su, gyme, su gyvenimo vieta, kur su savom problemom, su visais su tikėjimo ir netikėjimo klausimais, na, toksai bendra erdvė tikrai, tikrai galime pamatyti. O išku universitetas, tai, na, būtų gal jungiantis toks dalykas, šio toksai tarpukario, tarpukario Vilnius nors ir pavyzdžiui, Čia iš kažkokio tai peršokau daug metų, bet galvoju, reikia gera mintis, tai reikia pasakyti. Mhm. <laughs> tai Tarpukario Vilnius nors gal ir kai kam galėtų atrodyti, kad na, prarastas miestas, ne toksai iš viso Lenkijos, Lenkijos tų kresų pakraštys, toksai irgi administracinis centras. Bet tarpukarino į miestą grįžta studentiškas gyvenimas, tai savotiška kultūra ne, ir, ir, ir tą testinumą galime ir dabar matyti Vilnius studentų miestas ir, ir nu džiaugtis, aišku, studentų miestelis yra saulėteki, bet ir ir visą gyvenimą studentų išeimą į miestą, pabuvimą, bendravimą, akcijas, atrakcijas ir, ir su visuo kitu. O dar taip pat Miesto senų laikų tai galima pamatyti, pavyzdžiui, net ir Kaziuko mūgėjai, kodėlgi ne, jeigu jums nepatinka, ten mediniai iš ir puodai, puikiai su ta, suprantu, bet šiaip įsivaizdavimas, kas yra miesto mūgė, miesto šventė, vat vykstant per Kazimer, švento Kazimero dieną, nu tai galima pasijausti tokiu miestiečiu su kažkokiam tradicijom, tradicijom ir, ir, ir panašiai.
0: O kaip jums rasa iš, iš tovo 19 amžiaus, 20 amžiaus, kiek to Vilniaus matote dabar ir, na, ar išvelgėte kažkokį gyją, kurį leistų tiesiog atpažinti tą seną į Vilnių?
2: Tai man vis atrodo, kad Vilnius tuo ir unikalus, ir gal ne unikalus, bet įspūdingas tuo, kad daugelis tų istorinių sluoksnių jame matosi. Ir jeigu didžiosios Europos miestuose miesto valdžia turėjo pakankamai lėšų, energijos ir laiko pertvarkyti tos miestus, juos modernizuoti, ištiesinti gatves, bulvarus sukurti ir panašiai, tai Vilniuje tam visuomet trūko lėšų, laiko, per daug keitėsi politikai. Valdžios, kad būtų įmanoma tokias pertvarkas realizuot. Ir iš tiesų matosi ir tas 14 amžius gatvių struktūrai ir matosi vėlesni laikai Maldos namuose ir 19 amžiaus ta Švento Jurgio tiesė ir stačiatikio Maldos namai. Žodžiu, ties lūksnė, jie visi regimi. Kas mano manimu pasikeitė gerokai, tai yra, kad miestas tapo daug labiau homogeniškesnis tautybių, gyventojų tautybės atžvilgių. Tai nuo 1985 metų daugiau negu pusė vilniečių yra lietuvių. Koks dabar procentas, tiesą sakant, nežinau, bet įdomu, man, mane, man padarė įspūdį tas faktas, kad iki 1985 metų lietuvių čia buvo mažuma. O dabar esam daugumai ir na, tų kitų tautybių yra gerokai, gerokai mažiau ir tų kultūrų gyvaibės ir ne net minties tų kultūrų buvusių, bet gyvaibės ir yra tikrai, tikrai mažiau. Kalbu yra apie žydus ir apie lenkus. Mhm. Tai šitas skirtumas, manau, yra labai akivaizdus ir, ir čia tokios pastangos sovietinių laikų, na, jų veiklos rezultatas žydų bendruomenės atžvilgių, tada antro pasaulinio karo metai lemtingi ir tada pokaris lemtingas lenkų bendruomenės ir, vat, Tokios skriptingos pastangos davė pagaliau rezultatus, kad turim lietuvišką Vilnių.
0: Na ir negaliu nepaklausi jūsų kaip ir vilniečių, ir kaip Vilniaus muziejaus atstovų. Na, ką reiškia jum šis miestas? Ką jum patiems asmeniškai reiškia būti vilniečių?
1: Nu, čia labai toksai sunkus klausimas, bet... Bet nežinau, buvimas to vilniečių turi tą tokio, nu bent jau man nežinau, gal, gal dėl to, kad ir tenka daug skaityti ir domėtis, ir domėtis kaip kiti atsimena miestą ir panašiai, tai man tas Vilnius toksai, nu brangus, brangus, to, brangi tokia vieta, bet, bet veikiausiai apartos nostalgijos grožių, romantikos ir viso ko. Nu, tai iš ta vieta, kur tu vaikystę praleidai, tai yra labai smagu prisiminti, prisiminti nors ir vietas, kur tu vaikščiai kaip vaikas, ar tai būtų senamiesis, kai tau močiutė kažkur nuveda ten parodyti, ne kažkokiu vietu ir tu paskui jau suaugęs eini su reikalais, pilna galva reikalų skambučių ir panašiai, bet tau ta vis tiek tokia vieną momentą blikstelė, tos pasamonė, kad, nu, buvau čia vaikas, at, nu, buvo faina, buvo kavinė, tenais geriau už tokią padelio su dviem selėm, labai smagu. Tai toks miestas prisiminimų. Tu Pirmų kartų miestas, aišku, na, gimtasis miestas visą laiką, visą laiką gražu, visą laiką smagu prisiminti, bet na, aš nežinau, čia dabar pasakiau, būdamas 29-erių įdomu, kaip po kokiu 30 metų galvosi, Ne tai čia ta santyki su miestu gali būti ir konfliktiškas, gali mylėti, nekesti ir panašiai, bet Bet aš laikaus tokios pozicijos, kad tas miestas, na, tavo pirmas miestas, tai lydi tave visą turbūt laiką ir tu visur ieškai galiausiai lyginę, toksai man pavyzdys irgi iš asmeninės istorijos, tai vis kai važiuoji kažkur, vidurio va, viduriu Europos, kokie miestai, į kokią gatvelio nu, čia kaip Vilniuje, nu, čia, vat kaip Vilniuje, nu, čia kažkas, va, ir, nu, aišku, tavo distancija, tu taip supranti miestą ir panašiai, Tai myliu aš ir viskas. <laughs>
2: Tai povilas čia daug turbūt ką pasakė, ką turbūt tai daugumą vilniečių pasakytų. Bet aš tai galvoju, kad vienas žodis, nu tai yra namai. Ir, ir tas nam, namų savo, ką aš tai nemanau, kad ten jis kažkoks yra svarbesnis ir įdomesnis už Paryžio ir Londoną. Bet mūsų miestas na, ir mūsų buvimo, gyvenimo vieta, tai, tai dėl to ir įdomus ir dėl to ir brangus. Tai turbūt kad čia bent Na ir
0: visai pabaigai dar e, norėčiau paklausti, ko palinkėtumėt Vilniui kaip miestui, a, turinčiam visą tą istoriją, kurią šiek tiek apžvelgėme, a, turinčiam skirtingas patirtis ir tuo pačiu ir laukiančiam dar, na tikėkime dar bent tų tiek pat 700
1: metų gyvavimo. <laughs> nu jo, čia reikia tikėtis, kad taip, kad taip ir bus, bet, nu taip. Miestui tai reikėtų, nežinau, linkėti, tai, nu, nežinau, neužsidaryti turbūt, ne, ne nepavirsti kažkokiu tai... Kaip čia neužsikonservuoti, ne taip, taip, taip neužsidaryti, rėmose kažkokios, nes miestas yra gyvas organizmas. Mes miestą gal kartais labai taip funkciškai suprantame ir galvojame, kad miestas yra pastatai, gatvės, ne, atsienos, stabilūs dalykai. Bet iš tiesų labai labai svarbią miesto dalį, nu, pagrindinis tai yra žmonės, kas miestas be žmonių yra nu, apleista vieta. Ne, tokia. Ten viskas griūna prižiūrėti, tai vat, neužsidaryti tarptų sienų, tiek tiek mentalinių, tiek tiek fizinių, ir, ir, ir nu, nebijoti, nebijoti rasti kažkokių naujų naujų vėjų, keisti save, nuplėsti ir panašiai.
2: Tai pritarčiau iš tiesų atvirumo ir įvairovės, aš manau, kad įvairovė... Ir tolerancija išgelbės pasaulį, tai Vilnių irgi galėtų išgelbėti. Ir tas toks na, subalansuotas įvairovės matymas visada yra labai sveikas visiems tiems, kurie su to susiduria mano, mano supratimu. Tai čia turbūt tos mentalinės sienos, tarp kurių povilą siūlo neužsidaryti.
0: <lokas> tai noriu jums abiems labai padėkoti už šią trumpą, bet, bet to pačiu ir ilgai ir, 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 ir samę kelionę po e, Vilnių. Tai su manimis e, buvo šiandien Rasantana Vičiūtė, bei Vilniaus muziejaus direktorė. Ačiū Jum. Ačiū ir jums. Bei Paulas Andrius Stepavičius, istorikas, Vilniaus universiteto doktorantas, bei Vilniaus muziejaus e, tyrėjas. Ačiū Paulus.
1: Dėkui, kad pakreitė.
0: Ačiū, meli, klausytojai. Šiandien kalbėjome apie Vilnių, apie senąjį ir naująjį miestą. Kitose šio ciklo tinklaudėse aptarsime Vilniaus paveldą, tai kaip turėtume su juo elgtis, bei šiandieninius miesto ir miestiečių iššūkius. Iki kitų kartų.